0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio más de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar acá, les doy las gracias por su tiempo, el tiempo que ustedes se toman para escuchar otro episodio del podcast eh, que yo comparto con muy buena energía. Y, y quiero comenzar este episodio eh, primero dándoles las gracias, eh, pidiéndoles que por favor si ustedes están escuchando en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast Principalmente en Spotify y Apple Podcast Denle follow al podcast En Apple Podcast déjenme una reseña Porque esto a mí me va a servir un montón Primero para poder seguir creciendo Y, con, y aportar con ustedes contenido de valor Y para los que están comenzando a escuchar el podcast Por, por primera vez Les quiero eh, dar un preámbulo de de que el podcast no solamente se trata de códigos de la calle Que he aprendido yo a lo largo de mi vida Códigos de, del poder, leyes del poder que a mí me llaman mucho la atención Y que también he vivido Y que me gusta compartirlas con ustedes para que la tomen en cuenta Y la apliquen para su vida diaria Porque esto les va a servir un, mont un montón para crecer Y también es parte de, o sea, parte de lo que comparto Aparte de ser una guía para crear su propio camino, es para que ustedes esta guía la tomen a través de mis experiencias como emprendedor de un proyecto de este, de este tipo, como un podcast. Y que para que entiendan también cuáles son las frustraciones, cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para que ustedes si les está, están haciendo esto, eh, traten de evitar para que no, o sea, no cometen errores cuando estén comenzando y yo creo que cuando uno escucha la referencia de otra persona que está comenzando por este camino o que ya tiene tiempo por este camino a uno le sirve mucho para tener en cuenta cuál es ese tipo, esa referencia y es importante que uno aprenda a conectar de esa forma con personas que ya están caminando por, por un sendero que tú quieres transitar y que a través de sus errores y sus experiencias uno pueda crecer y tratar de minimizar los errores para avanzar un poco más rápido eso yo creo que es eh, la principal, el principal concepto que yo le doy al podcast eh, para que a ustedes les sirva. Principalmente es eso. Eh, las personas que están viendo este video por YouTube, me gustaría que... Primero, bueno, les agradezco estar viendo el video porque yo sé que el video no es de la, la calidad que yo en este momento estoy buscando. Pero uno tiene que comenzar un proyecto con los recursos que tenga disponible. Y principalmente, si ustedes tienen algún, alguna recomendación que darme, escríbanla en los comentarios. Si quieren escuchar algún tema, o sea, en el sentido de que quieren que yo hable de algún tema en específico, escríbanlo en los comentarios. Alguna sugerencia, escríbanlo en los comentarios. Cualquier cosa que quieran decirme, escríbanlo en los comentarios de YouTube. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Recuerden que en este tipo de, 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 de emprendimientos, tomando en cuenta que el emprendimiento es... Un negocio o un prototipo de, de negocio que nosotros no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener en el mercado, uno al comenzar con los recursos disponibles tiene que hacer, ya lo había nombrado en el episodio de la calidad, de que la calidad vaya acorde con el contenido de valor que uno comparte, pero recuerden que el contenido de valor es el rey. El contenido es el rey en las redes sociales, en, la, en las cosas que nosotros estamos haciendo actualmente que principalmente serían a través de nuestra, nuestro centro de operaciones, serían las redes sociales o las plataformas que nosotros utilizamos para difundir este contenido de valor y más que la calidad que nosotros compartimos, que si bien tiene que nosotros tenemos que tratar de mejorarla para que esto te, sea un hilo conductor que las demás personas eh, puedan ver y que entiendan lo que nosotros estamos compartiendo eh, el contenido es el rey es el que prima por encima de todas las cosas, entonces no importa la calidad con la que estemos trabajando al principio cuando estamos comenzando siempre y cuando el contenido sea supere toda la calidad que nosotros estamos haciendo, porque podemos ver cosas de muy buena calidad pero el contenido es una mierda y nosotros en este caso tenemos que hacer lo contrario si estamos comenzando, esto solamente sirve para cuando estamos comenzando, esto es un código que hay que tener cuando uno comienza el contenido tiene que ser el rey porque de esa manera nosotros vamos a poder impactar. Cuando nosotros sabemos impactar a través del contenido, esto puede generar muchas buenas impresiones. Y aunque generen malas impresiones, sigue siendo publicidad. Es publicidad gratuita. La gente habla mal aunque sea del contenido de uno, pero hablan. Y esto es lo que decía en el episodio de que no hay mala publicidad. Esto vayan a escucharlo si no han escuchado ese episodio y si son nuevos en el podcast. Y ya dando una introducción a lo que es el tema... Creo que este tema de, de, de comenzar un propio camino, un camino que principalmente de, de, creo que en la familia, cuando uno, en mi familia no, no hay personas en este momento, no, no hay alguien que esté haciendo un podcast. Eh, en mi familia directa no hay alguien que esté haciendo un podcast. Tengo a un hermano que es músico, que es artista y demás, pero yo soy el que está haciendo un podcast en este caso y estoy comenzando un camino nuevo, ¿no? y yo creo que este este camino que yo estoy comenzando que yo me forjé eh, aprendiendo en internet y mirando cosas y buscando la calidad y todo esto que he venido hablando es un camino que, que me permite a mí tener una perspectiva de mi pasado y que me hace agradecer en este momento haberlo tomado y esto yo creo que es el principal tema del pod, podcast del día de hoy, del episodio del día de hoy es así, el tema de, de forjar nuestro propio camino atiende mucho a que nosotros cuando nacemos en, en determinada familia, piensen en su familia, se si están en este momento escuchando, piensen en su familia, piensen en su núcleo familiar, piensen en su papá y en su mamá, piensen en su niñez, piensen en todo eso que ustedes vivieron cuando eran niños. Principalmente ustedes se van a dar cuenta que nosotros desde que somos personas muy pequeñas, nosotros cuando estamos creciendo en la etapa de los cero y los 7 años, nosotros, nuestro entorno se ve como moldeado por las conductas de nuestros padres. Nuestros padres moldean la conducta de nosotros en esa edad y en ese tiempo, y psicológicamente está determinado que, el, que, que la, los recuerdos, las vivencias, las experiencias que nosotros tengamos en esa etapa de nuestra vida, de los cero a los siete años, van a determinar muchas razones psicológicas inconscientes en la etapa adulta que nosotros que van a definir una característica de nuestra personalidad y esto puede ser contraproducente obviamente que al ser nosotros seres humanos y hacer parte del mundo también animal eh, este, este moldear esta conducta dependiendo del tipo de padre que, hay, que hayamos tenido puede determinar mucho la forma en cómo nosotros nos va a ir cuando estemos, seamos adultos y estas razones psicológicas principalmente Muchas veces nosotros no somos conscientes de, de estas consecuencias psicológicas que pueden tener una repercusión grandísima en cómo nosotros aceptamos las cosas que hacemos y que no hacemos. Y, y a mí me pasa lo siguiente, ¿no? Eh, con respecto a esto, creo que principalmente para nosotros el legado que dejan nuestros padres en nosotros es algo que que nosotros nos puede marcar mucho la vida y puede determinar qué es lo que nosotros queremos realmente porque hay muchos padres y obviamente que yo creo que lo conozco de todos mis círculos eh, a, mí, a mí no me pasó a mí no fue algo que me impusieron por suerte no me pasó mi padre fue una persona muy consciente mi madre también que permitieron siempre que nosotros nos guiáramos por los gustos que nosotros teníamos eh, pero de alguna forma a mí me pasó de que la conducta de o los gustos que tenía mi padre de alguna forma fueron adoptados por mí cuando yo estaba adolescente ¿Y en qué sentido lo digo? Cuando tú creces en una familia... Cuando tú tienes padres célebres... Cuando tú tienes padres que tienen un gran que están dejando un gran legado... Y que tienen, amasan una inmensa fortuna... Nosotros, eh, cuando al ser sus hijos... Psicológicamente y subconscientemente... Nosotros, de alguna forma... Nuestros padres nos moldean para que nosotros seamos los sucesores de ese legado. Y hacer los sucesores de ese legado... Al estar inmersos en ese mundo de seguir una sucesión, de seguir un legado, nosotros no podemos forjar nuestro propio camino. Y creo que el principal título, título de, este, de este episodio es Evitar. Imitar, imitar a los grandes hombres. A nuestros maestros. O sea, uno tiene que tener en cuenta, y esto, esto es para la. para. tanto para. Para el tema de, de evitar un legado que, que nosotros no, mismos no forjamos. Y para los negocios. O sea, tengan en cuenta una cosa. Lo que se produce por primera vez. Siempre parece mejor y, y más original de lo que viene después. Cuando nosotros... Creamos algo por primera vez, y por eso fui al, al caso de que yo en este yo estoy haciendo un podcast en mi O sea, yo soy el único en mi familia que está en este momento haciendo un podcast. Y que esto puede crear un camino para los que están detrás, que quieren intentar hacerlo, que quieren meterse por este camino. Y hay alguien que está aprendiendo y creando una, una o sea, está creando un camino para que otras personas, si desean hacerlo, tengan una referencia cercana de su familia para poder de alguna forma consultarle. Estoy creando algo desde cero, estoy trayendo un producto que antes no se había creado y lo estoy poniendo en la mesa para que las demás personas se den cuenta de que se tomó un camino distinto. Porque, por eso digo eso, cuando se producen las cosas por primera vez, por más de que sea un podcast lo que esté haciendo, lo que esté en tendencia y que muchas personas lo están haciendo... Tú tienes que marcar tu estilo propio al momento de hacerlo y tratar de que sea algo que las demás personas no hayan hecho o tratar de que sea algo que las demás personas no hayan hablado. ¿Y cómo se logra esto? Uno se preguntará, ¿cómo, cómo yo hago un producto, un producto distinto, un producto único y que, y que las demás personas no hayan visto antes? Una de las formas que yo aprendí para hacer esto fue, con, primero combinando todos mis gustos, eh, que terminando, ten, terminaron dando este, este tipo de contenido que habla de la calle, que habla de los códigos de respeto del honor, de la, de la lealtad, las leyes del poder o sea, que, que es un conglomerado de todo este tema que tiene mucha influencia en estilo de, de la mafia italoamericana, o sea, todos estos gustos que yo tenía los combiné para crear un producto único que no he visto en el mercado eso principalmente es lo que da a que yo hable de esto en este episodio, porque a mí me gustaría contar un poco la historia por la cual yo pasé y cómo interviene el tema de, de no seguir el legado de mi padre acá. Y no es porque yo esté despreciando lo que hizo mi papá, no es que porque yo esté despreciando de alguna forma su legado o las cosas que él hizo, sino que para que ustedes también lo tomen en cuenta. Seguir el, el legado, o sea, cuando uno tiene padres que es, hicieron cosas en vida muy fuertes, que son padres céleros puedes tener un padre artista, puedes tener un padre de algún tipo de... o sea, que esté haciendo algo, un, un padre empresario, o lo que sea, o que haya tenido un camino muy fuerte, que haya marcado algo. Cuando el hecho de seguir la sucesión es que tú no vas a poder superar lo que él hizo en su vida. Tú siempre vas a estar en la sombra de él. Y a mí me pasó que cuando yo estaba adolescente... Eh, cuando yo estaba y esto, esto, ah, hoy en día, a mí me sirve mucho porque es lo que realmente me gusta hacer. Cuando yo estaba en esta etapa de los cero y los siete años más, más o menos, a mí, yo tuve una profesora y esto lo conté en algún episodio de podcast que a mí me enseñó a eh, dibujar, me enseñó a pintar, me enseñó a hacer, o sea, me enseñó el, el tema de, de, de comenzar a pintar, a, a dibujar rostros y todo esto porque ella lo hacía muy bien y a mí me encantó eso cuando yo estaba en cuarto grado aproximadamente cuarto quinto grado, y después de eso a mí me, me gustó mucho la música, yo comencé a tocar guitarra y demás, eh, y estuve, comencé eh, clases de actuación en el mismo colegio, hice obras de teatro frente a todos los, los niños del colegio, hice unas 7, 8 obras de teatro, o sea, me gustó el mundo, ese mundo cuando yo estaba pequeño, o sea, me, la, esta profesora me permitió me dio esa oportunidad para participar eh, en ese tipo de eventos que hoy en día yo agradezco y cuando yo comencé a mezclar el tema de la música con la pintura el arte me pude o sea yo, yo pensando un poco en retrospectiva si yo hubiese podido eh, hubiese seguido por ese camino eh, o lo hubiese desarrollado en la adolescencia hoy en día yo estaría en otro ramo en otra en otro aspecto obviamente no no me arrepiento de nada pero hubiese podido crecer mucho en ese, en ese ámbito, ¿no? y no estuviese comenzándolo ahora, sino hubiese comenzado hace, hace mucho tiempo atrás. Y a mí me pasó que en el ámbito de la adolescencia, cuando yo comencé a, 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 a terminar mi bachillerato y estar a, estar a punto de entrar en la universidad, yo... Cuando estaba en bachillerato yo dibujaba demasiado. Las personas que me conocen bien, que están en mi, que me conocieron, que estuvieron conmigo, saben que yo era el dibujante del salón. Yo realmente, aparte de portarme mal, de, que me pasaba jodiendo y, y un montón de cosas, yo en mis tiempos libres lo que hacía era dibujar. Y me acuerdo que vivía haciéndole tatuajes de con marcador a, mi, a mis amigos, a mis compañeros. Me hacía yo mismo en, en el brazo. Y muchas cosas de esas y muchos... Muchos pensamientos que tuve cuando yo estaba en esa edad fue que cuando quería ser grande quería ser tatuador. Una locura, ¿no? Eh, que, que me hubiese gustado también, ¿no? Pero, o sea, quería ser tatuador por la forma en lo mucho que me gustaba dibujar. Pero todos esos, esos gustos, de alguna forma, yo toqué batería, yo siempre les he contado, toqué batería, tuve una banda, todo esto, se vieron opacados cuando yo me gradué del bachillerato. ¿Por qué? Porque, y esto para que ustedes se den cuenta, lo, lo, lo mucho que nosotros estamos como conectados con las demás personas y que esta conexión que nos permite tener de nuestro entorno, de, la, de nuestra familia, de nuestros amigos, eh, influye mucho en las decisiones que nosotros tomamos. Y es que en el mundo laboral, en ese momento, en Mérida, Venezuela... Eh, las personas que man, más ganaban dinero o las profesiones que más ganaban dinero y esto también sucede a nivel mundial son, eran los abogados y los médicos y yo justo tenía padres, abogados y médicos mi papá era abogado, mi mamá era médico entonces al ver sus acciones, a ver sus resultados y todo esto cuando yo me gradué de bachillerato mucha gente me dijo a mí pues ¿de qué vas a vivir? ¿de qué, qué vas a hacer? ¿cuál va a ser tu proyección a futuro? que esto es algo que en mi generación pasaba mucho. Nos empujaban a tomar una decisión a muy temprana edad... Cuando tú no sabes qué carajo es lo que te gusta. Cuando tú no has experimentado lo suficiente... Eh, profesionalmente o artísticamente o lo que sea... Para saber determinar cuál es el camino que tú quieres tomar. Hay personas que se lo tienen claro... Y eso es lo que nos lleva a ser grandes artistas... Por la cantidad de, de horas que pasan sumergidos en esa actividad. Pero en mi caso no fue eso. Quizás muchas veces lo vi como hobby... Y, y, y no fueron profesiones. Esto pasaba mucho y esto son, eh, pertenece mucho a los tiempos actuales porque esto está cambiando. De que los artistas, los músicos, eh, los tratadores o lo que sea lo que tenga que ver con ese ramo, no eran personas que frente a la sociedad se veían aparentemente funcionales. O sea, no era que aportaban algo. Y resulta no ser todo lo contrario hoy en día, ¿no? Eh, de que el, el tema de la profesión del, del arte, de, 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 de la creación, de la creatividad... Eh, esté por encima de muchas profesiones actualmente, porque si tú no eres lo suficientemente creativo para expresar un trabajo que es literalmente profesional, como médico, ingeniero, abogado, lo que sea, y no lo conectas o no lo transmitas a través de una marca personal, la gente que está alrededor en un mundo altamente globalizado no vas a saber quién eres y te pierdes. O sea, lo que, lo que, que la, la teoría de esto sería de que dejas de ser relevante, pasas a ser irrelevante en un mundo de creación de contenido tan fuerte entonces, yo en este aspecto perdí ese horizonte y terminé convirtiéndome en abogado porque yo dije, después al, 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 verme, al verme empujado a tomar una decisión pronta que quizás de alguna forma fue empujada por mis padres y de mi, no solamente por mis padres sino por la sociedad en sí, yo tomé la decisión de ser abogado porque era lo que más llegaba a estar cerca de lo que quería, es decir, los abogados por lo general trabajan a través de honorarios, yo decía no voy a o sea, no voy a tener un honorario fijo, no me gustaría trabajar en una empresa o lo que sea y voy a poder regirme bajo mis propios horarios, puedo cobrar altísimo por, los por las cosas que hago, por los conocimientos que tengo y todo esto fue empujándome a tomar la decisión de ser abogado. Eh, primero quería ser administrador de empresas porque a, a su vez en este camino de, de, de que me gustaba la parte del arte también me gustaban mucho los negocios. Yo tuve un puesto de teléfonos en Venezuela, o sea tuve micronegocios pequeños que fracasaron obviamente pero me dieron eh, el, eh, el impulso de, de tomar la decisión de, querer, de, de estar en un mundo relacionado con los negocios y a mí el derecho me lo permitía porque un abogado en, en el ámbito de negocios le sirve mucho saber de leyes para poder ejecutar negocios de una manera en que uno pueda leer la letra chica de muchas cosas y que también sepa cuáles son las, las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer en el ámbito de la creatividad de negocios. Eso a mí me empujó a tomar el camino de, de elegir el derecho como una carrera. Pero al paso del tiempo, cuando yo migré, me di cuenta que esa decisión fue empujada y muy influenciada por mi padre. Y que mucha gente, al yo ser parecido Físicamente a mi padre eh, La gente que me veía como abogado Me veía como su legado Me veía como el hijo de Jairo Que estaba intentando ser abogado En un lugar donde él ya lo fue Donde él ya vi muchas cosas Y creó un camino muy grande Y eso fue increíble Porque claro, yo lo vi cuando estaba pequeño la, 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 El respeto que le, le rendían a mi padre el, Muchas cosas y mucha gente que él conocía pero me di cuenta que gracias a que yo migré, me di cuenta que ese realmente no era mi camino. Y a mí la necesidad de migrar, la necesidad de irme, fue lo que me empujó al estar comenzando desde cero. Que yo tenía que buscar mi propio rumbo y que ese rumbo ya no estaba atado a nada de lo que a mí me... Me pudiese haber empujado la sociedad anterior en la que yo vivía a alguna condición que tenga que ser para, para esa sociedad relevante. Como estudiar Derecho, como estudiar Medicina, como tratar de ser útil para la sociedad en ese aspecto profesional. Y me di cuenta que al crear mi propio camino, cuando yo me vine desde cero, que yo me vine con 280 dólares para Argentina, que absolutamente no fue nada, me al estar en mis ratos solos, en mis momentos solos, claro, todo este tema de buscar trabajo, de salir adelante, de, de lograr una estabilidad, en mis tiempos libres lo único que yo hacía para refugiarme era escribiendo, leyendo, este, creando cosas, y fue cuando me propuse crear el Pablino, cuando me propuse crear un, un personaje que va muy ligado a, a lo que es mi esencia como Pablo y todo esto, que no son dos cosas distintas, sino que es uno solo, eh, y que sería imposible separarlo o dividirlo Porque ya la gente a mí me conoce como Pablino No me dicen de otro nombre Solamente salvo mi, mi, las personas que, que son muy cercanas Pero al verme empujado por la necesidad Yo tuve que buscar en lo, mis verdaderos gustos Qué era lo que yo quería ser Y qué es lo que yo quería disfrutar en mi vida Y eso a mí me permitió comenzar a forzar mi creatividad para cre comenzar a crear cosas o sea elegir un camino propio y comenzar a empezar de la nada o sea creo que hay una frase una frase de Seneca que esto, esto yo se los digo y esto lo repite mucho Tim Ferris que es para que ustedes la, la pongan en, en práctica no porque Creo que cuando nosotros nos vemos sumergidos en la comodidad, en esta parte de que nosotros no tenemos que hacer nada. cuando Es decir, cuando la gente toma el camino de la comodidad, la comodidad de sus padres, uno desprecia de alguna forma lo que ellos han construido. Si uno tiene la ambición de crear un camino propio, porque por, por más de que tú no puedas escapar de ese legado, por más de que estés sumergidos en empresas familiares y lo que sea... De alguna forma, tú tienes que tratar de pensar distinto. Si tú no puedes despreciar el legado de tu padre físicamente, trata de hacerlo psicológicamente. Y esto es algo que, que, de alguna forma, para hacer un paréntesis, uno, para entender esto, entender el tema de la comodidad y lo mucho que la comodidad nos puede llegar a hacer daño y que es una enemiga del, un enemigo del crecimiento personal, la comodidad a nosotros nos sumerge en un estado donde pensamos que todo es muy sencillo y todo es muy fácil y que al no vernos eh, acompañados de algún tipo de necesidad nosotros pensamos que las cosas se consiguen de una manera muy fácil porque venimos acostumbrados a eso, con eso desde niños y Seneca decía una frase y parafraseando esta frase porque no, no la tengo a mano y, y realmente no la quise buscar porque quiero tratar de, de entender de que yo la aprendí y la aprendí bastante bien es que uno algunas veces tiene que forzarse al estado de necesidad uno tiene que forzarse a, a vestir con las peores ropas. Uno tiene que forzarse a comer poco, lo poco que tenga. A comer, o sea, a racionar comidas de una manera de pensando. Aunque más, por más que tengas dinero, por más que tengas lo que sea. Tienes que forzarte a vivir solamente con lo justo y lo necesario. Al menos una semana, al menos siete días, lo recomienda Tim Ferris. Tú tienes que forzarte a vivir justo con lo necesario. Lo necesario para comer y no sobrepasarte de eso. Y lo necesario para vestir y para vivir. Ese, forzarte a eso y hacer esos ejercicios mentales de vez en cuando. Por más, por más que ahora estés en una posición muy cómoda. Porque has construido un camino y eso espero que, que, que esté pasando. Tú tienes que forzarte de vez en cuando a volver a caer en el estado de necesidad. Para poder seguir alimentando tu ambición. Porque es lo único que te va a poder a, a alimentar tu ambición realmente. Porque ustedes creen que las personas más ricas del mundo. como Uno ve casos como los de Donald Trump. Ve casos como los de Warren Buffett. Que son personas que perdieron millones y millones y millones. Y quedaron prácticamente en la banca rota. Como Jeff Bezos. Este, personas que, que, que tenían mucha fortuna y de repente quedaron en la nada. Y se volvieron a levantar y triplicaron lo que tenían. Es que sencillamente esas personas practican esto. Esto es algo que nadie te dice. Practica la incomodidad. Fórzate la incomodidad por más de que estés muy cómodo. Si tienes auto, trata de irte un día, una semana en, en autobús. O utilizar el transporte público. Claro, este tema del coronavirus y todo esto es medio complicado. Pero tómate una bicicleta en la ciudad y te vas en una bicicleta si tienes auto. O sea, fórzate a esto. Para que de esta manera tú sientas la necesidad. Tú sientas que no estás cómodo para que tú puedas forzar a tu cerebro a que tienes que ir por más. Y esto es ampliar el círculo de seguridad con el que uno, con el que uno, uno nace. Y Maquiavelo decía una frase que a mí me llama mucho la atención, es que, y esto se los leo textualmente, que es la, la necesidad es lo que impulsa a los hombres a la acción. Y una vez pasada esa necesidad, solo queda la pudedumbre y la decadencia. Al no tener ningún tipo de necesidad, nosotros sucumbiremos rápido a la inercia, es decir, a no hacer nada. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta si nosotros queremos forjar nuestro propio camino. Si nosotros estamos creando un proyecto personal, y esto se lo digo tanto a emprendedores como a padres, como, como a hijos o lo que sea, va dirigido a todo este tipo de personas que están creando un proyecto o piensan que son padres y quieren tratar de, de imponerle algo a sus hijos, o si son hijos y están viendo a sus padres como una figura cuál cual tiene que seguir un modelo, traten de evitar, primero que si son padres, traten de evitar imponer algo necesario a sus hijos pensando de que eso es lo que a ellos los va a salvar, un sueldo mínimo, un quince y último... Una, una vida empresarial, una vida profesional que ellos quizás por ahí no quieren permítanles explorar todos sus gustos y su, su capacidad de creatividad porque realmente la creatividad hoy en el día, hoy por hoy es lo que va a pagar en el futuro una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención leyendo acerca de todo esto es que la filosofía ah, como carrera, como profesión fue despreciada, eh, desde, hace un, o sea, viene siendo despreciada desde hace un tiempo atrás y, y lo digo, bueno, lo que se veía principalmente en Venezuela que ¿sí? el, el filósofo se moría de hambre resulta que esto está cambiando radicalmente hoy en día por el avance de la tecnología porque ¿qué pasa? a nosotros crear nuevas inteligencias artificiales a nosotros crear nuevos algoritmos eh, que tomen la decisión por nosotros de, de por lo menos les voy a poner un ejemplo lo que pasa con los, eh, con los autos que manejan automático, como los coches de Google, como los de Amazon, como los que se están creando a través de, de que son autos automáticos eh, que no son manejados por una persona y que transitan por la calle a través de un sistema que ellos mismos crean que es un, un, un sistema de, de interconexión urbana que permite que el auto se desplace y identifique personas y todo esto, ¿no? Y el ejemplo clásico de este auto automático es que si por lo menos en los autos Tesla que tú puedes poner piloto automático y el auto conduce solo a través de una autopista, en el caso de que en esa autopista se atraviese una niña en la mitad del camino y que del otro lado venga un camión, el auto tome la decisión filosófica de salvaguardar la vida de la niña o tirarse para un costado y matar al conductor. O sea... Son reflexiones filosóficas que tienen que ser dadas o que tienen que ser determinadas primero por filósofos antes de introducir eso a una inteligencia artificial. Y este tipo de reflexiones filosóficas es el comienzo de una nueva era donde la filosofía va a tener mucho espacio para poder intervenir en decisiones que tomen máquinas en el futuro. Y estos para poner un ejemplo, pero si ustedes se ponen a investigar un poco más acerca de cuáles son las reflexiones filosóficas de, la, de las nuevas tecnologías, se van a dar cuenta que la filosofía está interviniendo mucho entonces todo esto del pasado que se despreció, ahora tiene mucho lugar por eso es que, repito, si son padres dejen que sus hijos exploren de esta forma si son hijos traten de que su, el legado de sus padres no intervenga en la forma en cómo ustedes ven la vida y cómo la, o sea, cuáles son las decisiones que ustedes van a tomar para, para su futuro. Si realmente es algo que no les gusta, no tomen ese camino. Traten siempre de despreciar el legado de sus padres de buena manera y creen un camino propio. Sométanse a la necesidad. Y esto es algo que a mí me permitió mucho crecer. o sea yo, Si yo no hubiese me hubiese ido de mi zona de confort de mi país si no me hubiese forzado a estar en necesidad porque realmente al principio pasé mucha necesidad como cualquier migrante que se va que se va con muy poco dinero o que se va caminando o lo que sea se forza en la necesidad pero tienen tiene claro y tiene en cuenta de que es algo que lo va a ayudar a crecer y lo ve como un proceso de aprendizaje créanme que el futuro de esto es redituable por eso es importante que ustedes tomen en cuenta esto para poder forjar su propio camino. Y una de las cosas que, que a mí me permite eh, terminar y comenzar a, o sea, comenzar a una conclusión acerca de estos puntos, es que para poder crear nuestro propio camino y para poder alcanzar el poder a través de nuestro propio camino, nosotros tenemos que ubicarnos en lugares donde hayan vacíos de poder. ¿Y cómo uno encuentra lugares donde hay vacíos de poder? cuando uno comienza a hacer algo, un producto único y distinto. Porque recuerden que el poder siempre depende de las apariencias. Y este tema de las apariencias le permiten, o sea, nos permite a nosotros jugar un poco es que cuando nosotros introducimos algo nuevo en el mercado y que no hay, nosotros creamos un aura de novedad, de innovación, y que a la vez que si nosotros tratamos de hacerlo algo que, 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 solamente, que, que solamente un grupo determinado conoce, como este tema de códigos de honor, que yo trato de enfocarlo, para que ustedes entiendan este secreto, es que yo trato de enfocarlo a en un grupo minúsculo de personas que saben este tipo de leyes y saben este tipo de códigos. Esto no va dirigido para todo el mundo. Y este tema de la exclusividad y este tema de la innovación va muy ligado al poder, porque sencillamente las personas que están alrededor lo ven como algo, en la o sea, lo ven como una novedad en la cual quisieran estar, como está pasando con muchas aplicaciones como Cruz Cloud y todo esto, donde la novedad de que solamente está esta aplicación en Apple, que pronto estará en Android o lo que sea, hace que muchas personas quieran estar ahí. Entonces tenemos que ubicarnos en un vacío de poder, en un lugar donde no haya estado alguien. O sea, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, y tratar de que nosotros a través de todo esto que yo estoy diciendo para ya comenzar a dar una conclusión, es que no solamente para el camino que nosotros deberíamos seguir de, de nuestros padres y todo esto, ¿no? Porque es, primero que es importante tener en cuenta no seguir ese legado de los padres. Eh, despreciar esa herencia y decir, yo construyo mi propio camino, no quiero seguir el tuyo. A menos que realmente te guste y sea algo que te apasione, bueno, perfecto, lo vas a disfrutar. Pero hoy en día no estamos como para hacer cosas que realmente no nos gustan. O sea, aprovechemos estos momentos donde eso está en auge, está en tendencia. No está de moda hacer lo que no te gusta. Está de moda ser lo que te gusta. Ser si una persona que sigue las tendencias y sigue las modas. Haz lo que te gusta. Es lo que todo el mundo está hablando. Y es el, es el consejo que nos damos ahora. Porque hacia allá va el mundo. El mundo ha cambiado totalmente. No sigas legados que de personas que ya de alguna forma están acabadas. Y eso no solamente es para tus padres. Recuerden que la figura del padre también es algo psicológico. Eh, padre no solamente es el que cría. eso hay que, ter, hay que tener en cuenta eso. Y no digo que sea mi caso. Sino que. Padre nosotros podemos ver como una, una persona que nosotros queremos emular. Como una persona que nosotros queremos ser. Padre puede ser un mentor. Padre puede ser un coach. Padre puede ser alguien que nosotros admiremos. Y que admiremos sus pasos. Pero solamente va a existir una sola persona de esas. Y es importante y que nosotros solamente No solamente para esas figuras Nosotros tengamos una referencia de no seguir su legado Sino que sencillamente Nosotros seamos implacables También con nuestro pasado De no seguir los triunfos Y los logros pasados O sea, en el juego del poder Nunca hay tiempo para descansar Nunca hay tiempo para pensar De que los, nuestros logros pasados Son suficientes Y que con eso tenemos que conformarnos Hoy O sea Realmente en, en mi vida de facultad, en mi vida, vida pasada, o sea, en, en mi pasado, tuve muchos triunfos y muchos logros eh, a nivel, de nivel aca a, académico que me hicieron eh, tener mucha confianza. El, el, el hecho de poder hablar libremente, en, en, o sea, tener una haber hecho un curso de oratoria y retórica del discurso y todo esto, y, y saber, o sea, enfrentarme a los miedos de hablar frente a una cámara, enfrentarme a los médicos de, de, de los medios... De los miedos de hablar frente a muchas personas, de que personas que no me conocen escuchen lo que yo digo, enfrentarme a todos esos miedos que ya fueron superados de alguna forma ya me faltaría es dar el siguiente paso de enfrentarme a una multitud eh, creo que fueron logros que que me, a mí me dieron pie para seguir acumulándolos o sea para seguir buscándolos, pero no me puedo conformar de que eso fue suficiente. Eso solamente fue un camino y por más de que yo el día de hoy tenga muchos más logros de los que, de los que pudiese conseguir por una casualidad del destino o lo que sea, cosa que creo que es difícil que pase, por más de que yo tenga esos logros, siento que someterme a la incomodidad de pensar que no los tengo es lo que me va a hacer seguir buscándolos y eso es un hambre que no podemos nosotros perder ni hoy ni mañana. Y con eso ya concluyo el episodio, o sea, desprecien el legado de sus padres, desprecien sus logros pasados. Piensen que el camino desde cero, enfrentándose a la incomodidad y a la necesidad, es lo que a ustedes lo, les da templanza para poder forjar un gran futuro. Si están viendo este episodio por YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y escriban en los comentarios qué les pareció este episodio. ¿Y qué otro tema les gustaría escuchar? Si están en Spotify, Apple Podcast, en Apple Podcast dejen su reseña. En Spotify sigan el podcast, al igual que en Anchor, Overcast, Google Podcast. Sigan el podcast en todas las plataformas que lo estén escuchando. Compártanlo con alguien que necesite escuchar esto, eh, porque creo que este episodio es altamente recomendable. Y nada, nos vemos en un próximo episodio del podcast de Códigos de Honor. Para concluir, esperen, no se me vayan, les tenía que dar una información importante y es que entre semanas voy a tratar que salga un episodio que va a ser titulado Cápsula de Información donde voy a dar una recomendación pequeña y va a estar recomendado a través de libros, películas o lo que sea, que va a ser un capítulo bastante corto. Voy a tratar de que sea de 10 minutos, esto lo estoy creando, lo estoy intentando hacer para que ustedes tengan más contenidos de Códigos de Honor durante la semana. Así que eso fue todo, nos vemos.